0: ¡Buenos días ingenieros sanitarios, de los que no lo seáis, también! Y es que tal día como hoy, 12 de octubre de 1928, en Boston, se usa por primera vez un respirador artificial. Y en el año 135 Cristo los primeros intentos prácticos se los tenemos a Galeno, de Pérgamo, quien experimentó con un artefacto llamado fuelle de fuego para insulfar aire dentro de los pulmones de un animal muerto. Entre los años 1493 y 1541, para eso, realizó numerosos experimentos al renovar a un paciente colocando un tubo en la boca de este e insuflándole aire a través de un fuego. En el año 1543 después de Cristo, describió lo que actualmente se entiende como ventilación mecánica. El profesor de Pado creó el concepto y lo definió de la siguiente manera en su famoso libro De Human corporis fabrica libri Septem. La vida puede ser restaurada al animal, efectuando una apertura en el tronco de la tráquea, colocando un tubo de junco o mimbre, entonces se insuflará en él de modo que los pulmones puedan levantarse nuevamente y tomar aire. Para ello realizó múltiples experimentos en cerdos. Este fue el primer intento de ventilación con presión positiva intermitente. Los estudios de Paracelso y Vesalio fueron continuados por Jaimon, Hooke y Lowell, quienes realizaron el 10 de octubre de 1667 una demostración manteniendo con vida a un perro a través del suministro de un flujo continuo de aire, documentándolo en su libro Philosophical Transactions. En 1744 es documentado el primer caso en el que se explica la respiración boca a boca, realizado por Toshak, quien explicó la técnica que se le aplicó a un minero para salvarle la vida. En 1775 el médico inglés John Hunter desarrolló un sistema ventilatorio de doble vía que permitía entrar de aire fresco por una de ellas, y la salida de aire exhalado por, por otra, el cual utilizó solo en animales. En 1911, Drager ya había creado un dispositivo de ventilación a presión positiva, que fue conocido como el pulmotor. Este utilizaba un de oxígeno o aire comprimido como fuente de energía para su funcionamiento y entregaba una mezcla de estos gases y de aire ambiente al paciente, a través de una mascarilla a su boca. El famoso pulmón de acero fue inventado por Pedinker, un ingeniero estadounidense de la New York Consolidated Gas Company, que diseñó un tanque en el cual se introducía al paciente, quedando fuera únicamente su cabeza. Este aplicaba sobre el cuerpo, cuerpo presiones negativas intermitentemente, de manera que posibilitaba la respiración. La mecánica del aparato consistía en crear movimientos respiratorios causados por cambios de presión. Se aplicaba presión positiva en la vía aérea y PPV y además se generaba una presión negativa en el tórax con respecto a la boca. Fue creado para usarse en pacientes que tenían lesionada la pared muscular. El pulmón de acero fue usado por primera vez el 21 de octubre de 1928 en el Boston Children's Hospital, con una niña inconsciente con problemas respiratorios que se recuperó de forma muy rápida cuando se la colocó en la cámara del respirador, lo que popularizó el invento. Como curiosidad final comentar que en 1930, se escribía en un periódico que el pulmón de acero pesaba dos toneladas y era tan grande que en él cabía una persona adulta, a excepción de la cabeza, la cual debe quedar fuera. Acabo de comprar un respirador. ¿Respirador? Pues sí, eh, para un respirador para respirar. Hombre, ya me imagino que es un respirador es eh, para respirar. Ah, si fuera un conmutador sería para algo de tratar de que hagan los conmutadores. Bueno, ¿y qué quieres que hagamos? ¿Probarlo? ¿Con quién? Contigo, hombre. ¿No hay otro? No. ¿Alguien enfermo que no pueda respirar, por ejemplo? Para eso lo he comprado. Pues pruébalo con un enfermo. ¿Y si no funciona? Pues estaré ahí ¿Y me apoyáis? No. Qué simpático. Es que me cae mal. Nunca te lo he dicho, pero me cae mal. Y dice: si No hay que ser tan honesto tampoco, ¿eh? Bueno, espero que tengan un buen día. Un beso a todos y todas. Un... ¡Chao!